0: Transportando Ideas, un programa de inclusión hecho por trans, con el objetivo de conocer, debatir la temática del colectivo
1: porque vamos por una sociedad sin discriminación Transportando Ideas
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Transportando Ideas siempre por el aire de Radio Viral Comunitaria eh, soy Sasha, como siempre, y hoy estoy muy bien acompañada solo de mi compañero Fran, el varón de la, del programa. La chinta no sé qué le pasó, este, me parece que está mal del internet, este, el internet anda lento. Eh, como saben, siempre lo tenemos que aclarar, este, transmitimos eh, por medio del internet, por medio de Twitter, o por, de, no, de Skype, por medio de Skype o de, o de Zoom, no lo que nos parezca, y a veces se dificultan las transmisiones. Pero bueno, ahora nos, nos tocó este, compartir este programa con Fran. Fran, ¿cómo estás?
1: Hola o Saya, ¿cómo estás? Eh, bien, estoy un poco cansado, pero, pero bien, los días están lindos, eso me pone buen humor, así que nada, eh, esperando sí, que la chile la ande ]izada. bien. <risa> uh -huh. que... sí,
0: y, bueno. y esperemos que sí, estuvimos llamándole y no me no contesta el teléfono, o debe estar este enamorado, no le debe andar el internet, no sé, ella siempre es así. <risa> le mandamos un saludo y bueno. Pero, pero bueno, bueno, hoy este, hoy tenemos temas muy importantes que tratar, ¿no Fran?
1: Sí, principalmente creo que, que vamos a debatir un poco sobre el aborto, que, que fue algo que estuvo uh -huh. pasando eh, por el 28 de septiembre. ¿Sí? Eh, por el, bueno, ahora vamos a hablar un poco mejor de eso. Y también, eh, Sasha, vos trajiste el tema sobre las mujeres trans en los servicios penitenciarios, así que claro. nada, estaría bueno hablar de eso. Y con respecto claro. a lo institucional también podemos agregar tal vez algunas que otras cosas en otros ambientes, <risa> como sí, claro. siempre.
0: Claro, este, y agradecemos también como siempre a Mica que está en la, en, la, en la edición y a Alejandro en la producción, este, y bueno, este Fran, te fijaste bien tu cámara, no, 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 no se vaya a, a meter algo por ahí, este, no quiero mirar cosas, cosas ya, raras, no lo que pasó
1: diputado. Esta...
0: <risa> ¿viste lo que pasó? esta semana con el diputado, tremendo, no, tremendo, la verdad, este, lo que pasó es una vergüenza con este diputado, no, no sé cómo se apellida, este, Amerí, Amerí algo así, se apellida, se apellida, sí. pide se el diputado que que menos mal tuvo, tuvo este el, 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 la, 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 no sé cómo decirlo, la verdad que de, renunció, ¿no? Renunció. Renunció, no sé si...
1: qué bueno. Eh, no. porque no, lo que más me preocupa igual no es lo de,
0: lo, de <risa> lo que pasó en sí, sino que
1: después eh, descubrieron que este señor tenía bastantes denuncias por abuso sexual y, y acoso sexual. Y yo pienso siempre, wow, o sea, Siempre la gente tiene como ahí arriba como a los diputados a veces o a los políticos como así gente educada que, que sabe, que qué sé yo. Y hay un montón que tienen, no sé, como o sea como si fueran buena gente solo por ser diputados o estar en el gobierno. Y hay muchísimos políticos que están embarrados de, de denuncias de violencia de género, que están metidos en, en narcotráfico, que están metidos en un montón de cosas. Eh, ah, y qué terrible, yo pienso, viste, ¿cómo hace esta gente para llegar ahí? Tipo, tenés denuncias por abuso sexual con menores y sos diputado, tipo. O sea, ¿cómo, eh, cómo, cómo puede pasar eso, no?
0: Pero bueno, me alegra
1: que... que lo haya, que haya renunciado y, y nada, me da mucho asco ese señor.
0: Nefasto, ¿no? Juan Juan Amerí se llama a este tipo de salteño, está por el este, por el bloque de frente de todos. Eh, bueno, estaba, no sé si sigue en el bloque Bueno, renunció, no sé si, si, si lo vieron mucho Pero la verdad que es un poco delicado decirlo Pero si no no lo vieron Aunque a, algunos se, se sorprenden Otros dicen que es algo normal Porque salió mucha gente a defenderlo viste y Salieron a decir que, que eso es algo normal este Que, que, que salieron cosas peores no, no sé qué cosas peores puede ser Que aparte que es un diputado, una persona seria Que nos representa supuestamente Que tiene que estar pendiente de lo que están hablando en el, en el eh, Entre los diputados no Decisiones que tienen que, que ser serias él estaba, mientras tanto, este tomando una lechita, ¿no? Este... Ay, no
1: seas cochina.
0: <risa> no, bueno, estaba haciendo cosas indebidas, la verdad, el diputado este. Que, supuestamente, no sé, el pretexto que dijo es que le que estaba viendo lo, 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 la, las, las lolas que se había hecho la novia, ¿no? Que le estaba tanteando las lolas nuevas que se había hecho, que, que no tenía señal. Imagínate un diputado que tiene un sueldo de, de no sé cuántos miles de pesos... Este, que no tenga buena señal. Ni, ni, ni yo que vivo en la villa, que vivo en Villa Soldati y tengo un, un, un Internet de, de, de 10 me, de 10, este megas y me anda bien el internet, ¿no? no, es, eso yo no creo que sea un buen pretexto para, para eso, ¿no? eso, eso, eso que hizo.
1: No, es una falta de respeto también, eh, O sea, no importa, la verdad, eh, si pensaste que lo estás haciendo en un ámbito privado, no lo hiciste en un ámbito privado, y es una falta de respeto, creo que también hacia, como hacia las mujeres, ¿no? Como usarlas así, como, ah, sí, benísimo, bueno, yo cuando quiero, no sé, así con cámara prendida y todo, te, te, no sé, Ay, Dios, no, no puedo ni decirlo, o sea, no sé por qué estoy un poco inhibido con el tema, pero, pero es que a quién claro. se le ocurre tipo estar ahí y, y de la nada sí. chupar una teta, tipo, Claro, es random, tipo, no. Aparte es
0: raro, ¿cómo no te vas a dar cuenta de que estás está, está saliendo en la computadora o, o lo hicieron a propósito? No sé, me parece porque la mujer estaba, este, también trabajaba con él, no sé algo así. Pero bueno, acá lo importante es cuánto, cuánto le, le pagan, o le, lo le pagamos a los diputados, ¿no? En noviembre del 2019, que fue el último dato disponible, el sueldo del bolsillo, este, de un diputado nacional promedio fue de 161 mil y en adición a esto, eh, si vive más de 100 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, percibe 33.000 mil más por desarraigo y por movilidad, entre 10.000 mil y 30.000 mil por movilidad, ¿no? este La suma daría un total entre 204 mil y 224 mil pesos nada más este para los diputados aproximadamente por mes, ¿eh? 224 mil pesos por mes eh, para hacer eso, ¿no? Para chupar la teta, como dices tú, en una silla, ¿no? Que la verdad que, qué campantes, la verdad que la otra vez también vi otra noticia de otro que, que puso una fotografía de él, ¿Viste? no sé si lo viste también, que estaba una fotografía de su frente que estaba él, y después cuando dijeron que dé la palabra, de recién se vio que él desapareció recién, la verdad que son un, unos sinvergüenzas, ¿no? Porque en lugar no, de... Además, se llevaron este sueldo durante más de seis meses que no trabajaron en la pandemia. Hubo un tiempo que no trabajaron, que estuvieron en su casa y no y siguieron cobrando. Y, y acá lo que indigna más, lo que la gente reclama también, es le, eh, la gente que trabajó en este tiempo, ¿no? Este, que son los médicos, nuestros médicos que lucharon, que ahora, este, ayer, anteayer, estuvieron haciendo este un reclamo fuera del hospital Raúl Mejía, por ejemplo, los médicos, pidiendo un aumento salarial, porque lo que un médico gana... Este, aquí en Argentina, lamentablemente da vergüenza decirlo en comparación de lo que ganan estos tipos, eh, un médico gana 34.600 pesos este, en Argentina mensual. Entonces, la, la semana pasada estábamos hablando de lo, de lo que tiene que cobrar una gente, una persona para no ser pobre, ¿no? que son mil pesos. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que un médico es pobre en este país, eh, porque no, no llega al sueldo básico que tiene que tener uno para no llegar a la pobreza, ¿no? Y, sí, y, y hablar. Y son los que están cobrando, son los que están trabajando más en este tiempo. este Son los que están todo el día, 24 horas del día, este, trabajando con la gente. Entonces no entiendo cuál, por qué es este abandono que tiene esta gente, ¿no? Y, y tanta consideración que tienen aquellos que no hacen nada.
1: Sí, no, la verdad es que es terrible. Lo de los médicos, por empezar, es sabido que si tenemos conocidos médicos, yo tengo un montón de amigas médicas que, que se la pasan haciendo horas extra, trabajando otros turnos, a veces hasta duermen en los hospitales y siguen con guardias y guardias. Todo para poder tener un sueldo, digamos, por arriba de, de la pobreza. Es, es algo impresionante, la verdad. Eh, y más como se pusieron ahora con todo lo de la crisis sanitaria, que fueron ellos los que, la verdad están en la primera línea combatiendo al virus y haciendo, salvando un montón de vidas eh, me indigna que no les aumenten el sueldo con todo el laburo que están haciendo, también toda la asistencia psicológica que yo creo que, que muchos deben necesitar por estar todo el tiempo es, es un desgaste estar eh, trabajando en un área médica en el medio de una pandemia la verdad es que es algo muy difícil eh, y que los admiro y les mando un abrazo a todos y después lo de los diputados, no, es una barbaridad lo que cobran. Aparte todo la inmovilidad movilidad y eso, es para cuando tenés que viajar, no sé, si sos de Jujuy está bien, tenés que venir al Congreso de la Argentina a sesionar, bueno, o sea, es entendible que te paguen para que puedas venir. Pero, no sé, ahora en la pandemia, no? ¿Tipo, ¿por qué? Claro. Espero que lo hayan suspendido, eh, no creo. Y después, eh, nada, quería comentar con esto que dijiste, que no, el Congreso no estuvo sesionando eh, un montón de... Un montón, no. Ciertos bloques de la derecha macrista, por ejemplo, eh, principalmente, son los que estaban intentando paralizar el Congreso y que no sesione a menos que sea, eh, digamos, presencial, ¿no? Entonces, el Congreso estuvo sin funcionar un montón de tiempo porque se negaban a acordar si las reuniones iban a ser virtuales, si no iban a ser virtuales. Eso es una, otra de las jugadas que hacen para decir que el Congreso no funciona, que la democracia no funciona, que la constitucionalidad no funciona, y son ellos los que están desde adentro intentando. No, que no funcione Y esto del que puso <ríe> Una figura de sí mismo O sea, ¿a quién se le ocurre mandar a hacer una figura de sí mismo Para poder no estar en la reunión De tu trabajo, o sea, no, es un forro Primero, y segundo Me hace acordar a Lilita Carrió Que nunca iba a las reuniones Porque aparte puede faltar un montón, no sé por qué Pero Lilita Carrió no iba nunca O siempre se iba en el medio de las sesiones Hacía o sea, siempre, viste, payasadas cualquier cosa eh, Y unas le habían puesto un cartón de ella <ríe> En su asiento así. Muy gracioso, eh, claramente no fue ya, pero, pero es, esta, es esta idea, ¿no? O sea, los que nos tienen que representar no están haciendo su trabajo, la mayoría, o hay muchos que, que brillan, digamos, por, por su ausencia, por ser a veces más, más presentes es un muñeco de cartón, lo cual es impresionante. Eh, pero bueno, gente que no se toma en serio la política, que no se toma en serio a los ciudadanos que representa, eh, también, bueno, los ciudadanos que los votamos, ¿no? Porque esa gente está ahí por porque llega por nosotros, y, y creo que hay como una falta de registro, ¿no?, de la valoración de, lo, de lo, del trabajo que tiene que hacer un político, pero que bien se corresponde, ¿no?, esa, esa idea, esa glorificación con el sueldo que cobran. La verdad es una barbaridad, o sea, no necesitas tanta plata, la verdad, para vivir. <risa> eh, y tu trabajo, no sé, eh, o sea, no me parece desmerecerlo, porque me parece un trabajo importante, pero a la vez eh, hay un montón de trabajos que son importantes y no por eso cobran mil lucas, o sea, es como casi haces con tanta plata? No, no se me ocurre. O sea, yo sé que hay gente que es multimillonaria, ¿no? Pero a veces pienso yo digo, Doscientos mil pesos al mes, tipo, wow eh, No sé, con razón hay un montón de tratados y cosas returbias en todo eso, porque ganan un
0: montón de plata. Eh, sí, sí, la verdad que sí. Una impunidad bárbara, ¿no? Una impunidad bárbara para, para lo que ganan y para lo que hacen, ¿no? Que no hacen. Ah, otra gente también que, 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 que entró al, al ramo de la pobreza, ¿no? También son nuestros policías que también ganan, perciben un sueldo de 40.500 pesos, que tampoco llegan al sueldo mínimo de pobreza. Este, la otra vez estuvieron haciendo una marcha, me parece, por por también un aumento salarial, porque no este, no les alcanzaba el sueldo, supuestamente este hicieron una choripaneada, ¿no? Eso nos pertenece a nosotros, ¿eh? pero bueno, se lo robaron, <risa> pero no importa. Este, bueno, este, hicieron una choripaneada para reclamar y me parece que la aumentaron, pero la aumentaron las horas extras. Love, o sea que la, la, si quieres ganar más plata tienes que hacer horas extras. Es algo injusto me parece también para la gente que está trabajando más, como decís, la gente que está en primera línea en este tiempo, ¿no? que nos está cuidando tanto. Aparte los policías también, este, el riesgo que corren cada día, porque la verdad que en Argentina hay cierta impunidad para la gente, para los delincuentes. Hay más impunidad para los delincuentes que para los policías mismos. ¿no? Este, eh, antes de ayer mm. mataron a un policía, por ejemplo, eh, mataron a un policía de un cuchillazo, no sé si lo leíste. Este, un tipo medio loco lo mató, este, eso es por, eh, la mujer salió, salió a decir que por ahí, este, el policía no reaccionó por lo que después le iba a pasar, porque lamentablemente en este país, si te defiendes o si matas a un delincuente, te vas preso. ¿Cuántos policías han ido presos por eso, por defensa propia? Sí, no, yo creo que primero hay un problema de,
1: de ver, eh, no sé. De, de qué pensamos de la delincuencia y de todo eso Pero en sí igual los policías tampoco es que, que nos protegen siempre Recordemos también, no sé, este mismo año La policía bonaerense desapareció un chico de 21 años A Facundo Astudillo y nunca... Y apareció muerto, o sea No es que tampoco son... Y esos policías siguen estando sueltos Como cuando mataron a este chico de 11 años en Tucumán Y después el policía fue preso por robar una cartera Y dijo wow, la vida de la cartera de este chico vale más... Eh, la vida, la vida, la cartera, le mal la cartera que robé ese policía valía más que lo que vale la vida de un nene pobre. Eh, hay que ver, para mí, en cada caso, no no niego que, que necesiten un aumento porque, aunque, o sea, eh, puede ser un reclamo justo, ¿no? Ellos están ahí haciendo, digamos, su trabajo. Eh, y también hay que entender que hay un montón de gente que, que lamentablemente, <ríe> cae en la policía por eh, por situaciones de pobreza, ¿no? Para poder salir de eso, me parece que no. Y bueno, eh, con lo de las horas extra, bueno, <ríe> la verdad es que es muy difícil igual pensar en la situación de la pandemia, porque para, o sea con lo que crece la inflación, con lo que crece eh, tener que pagar la deuda, con lo que crece todo, eh, es difícil eh, ver, bueno, a quienes les podemos dar aumento, a quienes no, la verdad es que que el Estado se ponga así... Es una, es una cagada porque siempre hay que dejar desfavoreciendo a ciertos sectores y siempre hay que recordar que hay sectores que son multimedia millonarios y que se siguen haciendo multimedia más millonarios <risa> eh, claro. la verdad es que es totalmente injusto mientras todos los trabajadores estamos acá eh, peleándonos por las migas eh, de un aumento de 10 mil pesos que claramente nos va a hacer vivir mejor pero que a la vez no soluciona nuestros problemas eh, porque bueno hay un problema me parece que de fondo de todo eso eh, así que nada me parece justo que, que se o sea que se movilicen por sus derechos y qué sé yo, pero no te puedes movilizar con armas, tipo parece, o sea, eh, me parece que, o sea, es ilegal, primero que es ilegal, tipo, <ríe> y segundo, o sea, si, si alguien se moviliza con armas, es como a quién puede llamar, tipo, no puedes llamar a nadie para defender la constitucionalidad. Eh, así que nada, me parece que, que eso no, no, estuvo bueno. Eh, claro. de hecho, creo que hubo un montón de otras cosas atrás de todo eso. Pero bueno, el reclamo en sí eh, de cualquier persona que pida aumento salarial cuando su salario está por debajo de la pobreza claramente me parece eh, legítimo porque no, no puede ser que seamos viendo en, en estas condiciones. Eh, ¿Saya, ¿so este es el primer bloque? ¿Todavía no nos fuimos con música? Se me está por Ay, la bueno, computadora.
0: Bueno, está, siendo, está siendo largo el primer bloque, la verdad que sí. Bueno, este, vámonos con algo de música ya que mi, mi compañerito Frank quiere escuchar algo de música y regresamos con más información.
1: Volvemos con Transportando Ideas, y ahora venimos a traer uno de los temas que mencionamos en el primer bloque, <ríe> eh, que bueno, es el 28 de septiembre, el día de la acción global por el aborto legal, seguro y gratuito, que comenzó eh, un reclamo, eh, siendo principalmente desde Latinoamérica y el Caribe, y que ahora se convirtió en este grito global, perdón si se escucha un camión pasando. Eh... <ríe> Y bueno, esta fecha estuvimos con el hashtag de es urgente, también remarcando que, que sea ley, eh, to, sobre todo también en, teniendo en cuenta la crisis sanitaria, eh, no dejó de ser un problema y no dejaron de, de distintas personas acceder al aborto y también eh, desde la clandestinidad y lamentablemente a la muerte que a veces conlleva ¿no? eh, todo esto. Así que, bueno... Desde la campaña, que sea ley, exigimos para que ninguna persona siga muriendo a la clandestinidad, para que no sea una maternidad forzada, para que todas las personas gestantes tengan el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Eh, y bueno, así que nada, hoy en día, en el 2020, el aborto se sigue persiguiendo con la cárcel, lo cual eh, claramente es un miedo de las personas que todo el tiempo eh, estar pendientes de, bueno, si voy a ir por eso o no, por esto o no, ya que no es un derecho hoy en día... Eh, Sigue sí, habiendo muchísimos casos Donde niñas que son obligadas a parir eh, Siendo víctimas de violaciones eh, Que son casos que, que lamentablemente Ay oh Dios Otra vez había visto un bautismo Que le habían festejado a una nena de 11 años Que estaba embarazada Y, y le habían violado Y es como tan terrible eh, Todo eso tan macabro Bueno, eh, después eh, eh, Nada Venimos Diciendo que, la, que ya no es un debate de si aborto sí o aborto no, porque las personas abortan igual más allá, de si están, eh, más allá de si pensamos que está bien o que está mal y que lo que tenemos que hacer es que deje de estar en la clandestinidad y que se convierta en un derecho ¿no? para salvar, guard, salvaguardar la vida de las personas que deciden hacerlo. Eh, y bueno, como dije antes, por la pandemia se profundizaron las dificultades del acceso a la salud sexual y reproductiva por lo cual también necesitamos eh, del aborto legal, seguro y gratuito, que sea garantizado por el Estado, y repetimos la consigna de educación sexual para decir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Así que bueno, eh, leyendo y más o menos mezclando <risa> un poco eh, relatos con esto, Sasha, quería preguntarte vos que, qué opinión tenés sobre el aborto, porque si no mal recuerdo... Eh, Ah, estás en desacuerdo, pero nunca entendía bien si era con, con el aborto o con la legalización en sí, o qué pensás, o
0: si nos querés contar, así abatimos un poco. Bueno, este, yo soy una persona que mmm, no me gusta meterme en la vida de los, de los demás, no, porque obviamente somos personas discriminadas que no, no nos gusta meternos y que poco se metan en nuestras vidas, pero este, yo estoy en desacuerdo con la, con la legalización del aborto, este, pero no por no por no por cualquier cosa, por algunos motivos. Por ejemplo, yo estoy, yo quisiera que vos me convenzas, ¿no? Porque por ahí soy una persona que le falta un poco de información, un poco de información acerca del tema, ¿no? Porque, por ejemplo, este yo estoy, estoy de acuerdo con que por ahí, este, una niña que fue violada, como vos decís, eso del bautizo me parece un, un, un horror, eso que, que, que tenga que hacer el bautismo, que tengan que ser obligadas las niñas a dar a luz muchas veces este, violadas, ultrajadas por por padrastros, por gente, ¿no? Por, por personas y, este, entonces, este, eso me parece que sí, está perfecto en ese, en ese sentido el aborto, ¿no? Eh, o Bueno, por, por eso, principalmente por violaciones, ¿no? Eh, pero después ya, cuando es algo de una persona por irresponsabilidad o porque, qué sé yo, no sé, no, no, se, no se supo cuidar, no se quiso cuidar, eh, por... No sé, porque viste que hay mucha gente que es irresponsable y, y, y está cada rato este, teniendo hijos. Conozco a mucha gente así, porque yo yo lo digo por experiencia, conozco a mucha gente así que que este ilegalmente, como vos decís, se tuvo que bajarse los hijos, pero como 10 hijos, este, entonces me parece que es una irresponsabilidad también eso. Entonces ahí yo no estoy de acuerdo. No sé cuál, qué, en qué vendría a ser la ley, este ahora, si es la ley de, 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 de este, educación para no este para no embarazarse y de preservativos para, para no abortar, eso está muy bien, me parece perfecto, pero eso me parece que hay ya, ¿o no?
1: Eh, bueno, sí, con lo que dijiste sobre las violaciones, quería comentar que el aborto es legal en esos casos, se llama ILE y es eh, Interrupción Legal del Embarazo, que en caso de violaciones eh, o que pongan en riesgo la salud de la madre, eh, digamos que es, te pueden realizar un aborto en un, en un hospital, en un centro de salud, en donde sea. El problema es que muchas veces no se cumple, ¿no? <ríe> que hay muchos hospitales y muchos lugares donde, digamos, la gente no respeta ese derecho. Y bueno, con esto voy decir de la gente responsable, eh, yo creo que hay muchísima gente que, que, que la base para poder cambiar todas estas cosas es la, la educación, ¿no? La educación sexual integral que tendríamos que tener, en todos los niveles educativos para poder estar informados, ¿no? Porque muchísima gente que yo conozco, incluso gente grande, eh, no sabe cómo cuidarse o no sabe que, por ejemplo, cuando no, que cuando no corres riesgo a embarazarte tenés que cuidarte igual porque hay enfermedades de transmisión sexual, eh, no sé, hay tanta desinformación, creo, con respecto a, a lo sexual, que es algo que siempre se vio como en el ámbito privado, que cuando es sumamente político, ¿no? Y yo después pienso un poco, ¿no? Esta gente irresponsable que tal vez sabe cómo cuidar si no se cuida y queda embarazada. Si es tan irresponsable como basta para hacer eso y poner en riesgo su salud y la de la persona con la que está teniendo relaciones, ¿va a ser lo suficientemente responsable como para criar un hijo? Eh, la verdad es que yo creo que no. <risa> eh, creo que hay mucha gente que no que no está preparada o no quiere ser madre o padre y que tener un hijo no puede ser un castigo por, por no haberte cuidado o porque fuiste irresponsable a la hora de tener sexo, porque me parece que tener sexo a criar a una persona y traer otro ser al mundo, hay como algo eh, demasiado diferente, ¿no? Que muchas veces se ve como lo mismo y que la verdad es que me preocupa a tanta gente teniendo hijos cuando no son padres responsables, cuando no, no los pueden cuidar, cuando no los pueden educar, muchas veces eh, exceden sus situaciones más allá de ellos, muchas veces no, no tienen con quién dejarlos o cosas así, pero la verdad es que me parece que hay que ser más conscientes desde la sociedad, ¿no?, qué, es, qué implica tener un hijo, porque todo el tiempo impartimos también la idea de que cuando sos eh, nene o nena, lo que estás pensando es cuando seas grande, te cases y tengas hijos, como algo que todo el mundo quiere o como algo natural, eh, y me parece que no es así, me parece que hay un montón de gente que no es, no, no quiere ser madre o padre Y que, no sé, mucha gente que ni siquiera se lo cuestiona directamente se embaraza Y dice, ah bueno, está bien, como, como algo de la vida eh, Y que en realidad es todo un re trabajo tener hijos Me parece que no podemos tomarlo tan a la ligera Y que tenemos que tener políticas que, que nos concienticen sobre eso Sobre que que no todos estamos preparados y que no todos queremos y que está bien eso, o sea, no es que está mal, eh, que no depende si encontraste o no el amor de tu vida, porque hay gente que son padres y madres maravillosos y lo, lo hacen solos, o sea, y no necesitan a veces hasta ni una pareja o un compañero, y hay gente que tiene hijos y los cría también con sus amigos, y de la nada el nene tiene como, no sé, tres padres, tipo, o sea, como que hay un montón de familias y hay un montón de formas de criar, pero me parece que si no está el deseo de la persona, de criar un hijo eh, siempre es como se va a sentir, por así decirlo. Porque mucha gente que, tiene, que queda embarazada después ve a los hijos como un castigo y, y tiene esa relación con ellos, ¿no? Como de vos que me viniste a cagar la vida y que yo estaba haciendo esto y ahora tengo que cuidar a vos y tuve que dejar todo lo que estás haciendo. Y eso es un discurso que se escucha mucho y eh, que me parece muy terrible porque si tenés un hijo se supone que es porque querés. Eh, me parece que no... Que, que eso, que hay que dejar de ver a los niños como... ...como un peso y más como personas, ¿no? Que nosotros podemos decidir si embarazarnos o no, si queremos o no... Eh, ...y que va más allá de si fuiste irresponsable en algún momento... ...o muchas veces hay un montón de métodos anticonceptivos que no son efectivos... ...y hay muchas veces eh, también que, que es por falta de información, como dije antes... ...y a veces porque no funcionan bien. Eh, por ejemplo, están, no sé, está ese plastiquito que te pones en el brazo que dura cuatro años pero que, no sé, o sea, tal vez deja de funcionar antes, o tal vez te diste un golpe y, o por ejemplo, o sea, o sea, digo este ejemplo, boludo, pero para decir, no todas las situaciones eh, donde alguien quedó embarazado no planificadamente fueron por una irresponsabilidad de decir, no me quiero cuidar, y aún así, si una persona dice, sí, no me cuidé y ahora necesito un aborto, para mí esa persona debería poder acceder, porque de esa persona, tipo... O sea, imaginándola criando un hijo que tal vez no tiene nada que ver con que en ese momento haya querido no, tipo, cuidarse. Es como un paso muy diferente. A mí me preocupa un montón la cantidad de padres que son, eh, no sé, que crían a sus hijos, por así decirlo, eh, sin amor. <risa> eh, y me parece que eso también es algo que tiene que cambiar, pero que creo que eso lo va a cambiar cuando la gente que realmente quiere tener hijos tenga hijos. <risa> eh, y creo que el aborto es algo también fundamental en eso. Porque si uno queda embarazado, tipo sea, siendo una responsabilidad de uno, uno es el que tiene que poder decidir si va, si, si quiere traer una vida a este mundo, porque va a ser responsabilidad de uno también. O sea, yo si tengo un hijo, está bien lo puedo dar una adopción, qué sé yo, también me parece como bastante cruel, por teniendo en cuenta cómo es el sistema de adopción, eh, en Argentina al menos, que es bastante difícil adoptar a alguien, eh. Pero que si es un proceso que uno no quiere pasar eh, y prefiere abortar, la verdad es que la gente va a abortar igual y que me parece que, que no, no tiene por qué correr eh, el riesgo de su salud, que aparte ya corrió, porque quedar embarazado también es un riesgo. Eh, me parece que hay muchísimas razones para no querer llevar a cabo un embarazo y que, y que cualquiera puede ser válida. No sé que de
0: algo de todo lo que dije. Sí, oh, sí. claro sí algo algo sí me convenciste algo sí me convenciste porque este <risa> tener tener razón en, en alguno en algunos casos pero igual hay, hay algunos otros métodos, ¿no? Por ejemplo, está la pastilla del día después, que escuchar algo así, no sé si eso funciona. Hay gente que por ahí tuvo relaciones y si tiene miedo puede tomar la pastilla el otro día, no hay necesidad de esperar dos meses o tres meses para abortar. Aunque dicen que no, que a los tres meses no se puede abortar. No sé cuánto tiempo vos sabrás, tendrá más información después de cuánto tiempo, porque ya, este, eso también es otro debate, que la gente dice que por ahí la criatura está formada en cierto tiempo, otra gente dice que no, que al, al mes no está formado. Este, porque si por ahí lo haces a la semana o a las dos semanas parece que sí, porque todavía no está formado el, el, la criatura. Pero si lo haces a los dos, tres meses, ya ahí estás abortando un ser. Entonces, eso sí, como que se ve feo. Eh, sí,
1: como que eh, hay momentos donde es un, un feto, después es como un cigoto, después es un bebé. Cuando es un bebé, no se puede abortar. Digamos, cuando tiene su propio corazón, cerebro, patitas, manos tipo, cuando ya es un ser humano, eh, es ilegal abortar y en ningún país está permitido. Eh, ahí sí o sí, o sea, si te quedan cuatro meses o tres para parir, nada, eh, parís y después eh, lo darás en la opción porque ya es un, o sea, digamos que ya, ya está vivo. <risa> no, no, es, no es lo mismo claro. que un par de células dando vueltas en tu útero. Eh, se puede abordar, creo que hasta los tres meses, es el proyecto de ley, pero no estoy seguro. Eh, pero porque hay varios proyectos de ley que se están. De, ley de la ley que se, se presenta en el Congreso. El eh, de la campaña. por el aborto, creo que es de tres meses. Eh, cuando todavía es un feto. O sea, que es como esa formación de. de. no sé, bien. No, odio la biología, pero esas.
0: Pero cosas a los tres meses forma. ya está formado. A los tres meses ya está formado el feto. Ya pero, tiene el corazón. No, a los
1: tres meses es una pelota con cosas después, o sea... Eh, ahí sigue haciendo un feto. Cuando deja de hacer un feto me parece que ahí ya, ya es ilegal. Pero bueno, hay... Los distintos países tienen distintas fechas, la verdad. Creo que, o sea, si te fijas y comparás, todos tienen diferentes semanas. Pero bueno, siempre es, está como hasta el tercer mes máximo. Eh, tengo entendido eso. Eh, sí, claro. Y la verdad es que lo de la pastilla al día después, hay algo que es muy peligroso con eso, que mucha gente no lo sabe y que lo vimos en una charla de sí, que es como tomarte un blister de pastilla de todos los días, de un mes, en, de una, y que a mucha gente eso le puede producir eh, quedar estéril, por ejemplo, eh, te puede producir un montón de problemas en los ovarios y en el útero porque no es algo que hace bien, es algo que está comprobado que es muy dañino para la salud y hay gente que lo toma como método anticonceptivo, o sea que cada vez que después de tener relaciones sexuales al día siguiente se toma eso y que te destruye los ovarios y el útero y que no lo hagan, por favor, eh, excepto que sea un caso de emergencia y que estén muy seguros de que es probable que haya riesgo de embarazo, no tomen esas pastillas porque son muy fuertes y es como les digo, o sea, realmente es como un blister entero de, de pastillas de un mes, de, de todos los días, porque cumple esa función, pero como que, no sé, la acelera. Acelerado,
0: y, sí. Y, un buen y nada, consejo, no porque yo, por ejemplo, no lo sabía, porque nunca lo tomé, ¿no? Pero, pero, este... <risa> claro, pero bueno, está también es Claro, bueno, porque hay mucha gente que por ahí no lo sabía, viste, buena información también para nuestros oyentes que, que no están informados de eso, porque sí, escucho no, que mucha gente toma esa pastilla.
1: Sí, no, eh, eh, yo entiendo el miedo de poder quedar embarazada y decir, no, no quiero ni pasar por un aborto, ni tener un hijo, ni qué sé yo. Eh, mucha gente a veces que se cuida también, pero que es medio paranoica. Eh, yo la verdad que si estuviera con alguien que me pudiera dejar embarazada estaría muy paranoico <risa> eh, por suerte no correr ese riesgo por ahora. <risa> Así que...
0: Ajá. Bueno, este tema es un poco medio larguito, ¿no? Este, en el próximo bloque seguiremos hablando del tema porque también quiero preguntarte algunas cosas a vos. Este, ahora vámonos con algo de música y regresamos. Bueno, continuamos con Transportando Ideas. Eh, bueno, y en el bloque anterior nos quedamos con, con el tema ¿no? del, del aborto, de la ley del aborto que, que se debate ¿no? que por la ley. Y nos quedamos sin me, me gustaría preguntarle una, una pregunta a Frank. Eh, acerca de los hombres trans y el aborto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo vi una, una imagen acá donde dice nosotros, los trans, somos cuerpos gestantes, aborto legal, dice. No, no entiendo, ¿cómo los, los, los hombres trans se embarazan? Fran, explícame vos esas cosas, explicar a la gente también que nos está oyendo. <risa> sí, con
1: mucho gusto. Eh, sí, hay todo un debate en torno a esto, pero, bueno, principalmente por causas biológicas, los varones trans eh, tenemos... Eh, algunos todavía funcionando, eh, útero, ovarios, eh, y podemos gestar y quedar embarazados como cualquier persona que tiene útero y ovarios. Eh, está esta idea que, que se impuso desde siempre que solo las mujeres tienen útero y ovarios, y no sé, eh, ¿cómo se dice esto? Porque no es, eh, bueno, vulva y esas cosas. Eh, entonces, al pensar que solo las mujeres tienen ciertos genitales y cierta capacidad de gestar Piensan que solo las mujeres gestan Pero, sorpresa, no O sea, nosotros también tenemos capacidad de gestar Porque podemos quedar embarazados porque tenemos úteros eh, Tenemos, eh, digamos, el aparato reproductor que se le dice femenino Lo cual está mal, pero bueno, para explicarlo más fácilmente eh, entonces nada, como podemos gestar, podemos quedar embarazados como cualquier persona <ríe> Básicamente eso, entonces en caso de necesitar un aborto También eh, estaríamos necesitando que se haga legal O sea, yo también en este momento podría llegar a quedar embarazado y necesitar de un aborto, por así decirlo eh, Y eso no, no tiene que ver con... eso no me hace mujer <ríe> Entonces, eh, nada, necesitamos el aborto también para los hombres trans eh, hay todo un tema igual alrededor de eso. Primero hay dos temas. Primero hay un tema biológico, que es que muchos varones trans eh, estamos en tratamiento de reemplazo hormonal eh, con testosterona y que muchas veces la testosterona eh, arruina, por así decirlo, nuestra capacidad de gestar eh, con los años. Eh, suele producir atrofia vaginal y otras cuestiones que... Y tampoco puedes estar embarazado mientras estás usando hormonas. Eh, entonces es como, hay como un tema ahí del cuerpo eh, si estás hormonándote. Hay también varones trans que se hacen una estrectomía, que es que se sacan el útero, con lo cual, bueno, claramente pierden su capacidad de gestar y que también sí o sí necesitan de hormonas, eh, digamos, sintéticas porque su cuerpo ya no produce. Eh, así que nada, las situaciones son muy variadas, pero bueno. Eh, más allá de eso hay todo un tema con todo esto de si decimos mujeres, si decimos mujeres y disidencias, si decimos varones, trans eh, y no binarios, si decimos cuerpos gestantes, si decimos personas gestantes, eh, hay todo un debate en torno a eso eh, y creo que bueno, eh, nada, para mí es... es no sé, ay Dios, es tan complicado, te juro estoy harto de leerlos a todos, enojados Y a la vez sé que muchos tienen razón incluso teniendo puntos de vista diferentes Entonces es un poco medio complejo, no sé si se entendió hasta acá lo que quise decir La cosa es que claro. podemos quedar embarazados así como creo que muchas mujeres trans pueden embarazar a alguien
0: Claro, eso lo que pasa es que ahora es, es en estos tiempos modernos, ¿no? Que se ven esas cosas de que, este, por ejemplo, vos que sos bisexual, sos un trans bisexual, pero eso antes no se veía. Por ejemplo, antes uno eh, decían, ¿no? Se Decían que el hombre trans era hombre trans y no, no, no nunca iba a quedar embarazado, pero muchas veces también queda embarazado por violaciones porque los mismos hombres las, los violaban. Este, y ahora mismo también debe pasar Que los mismos hombres lo violaban hay Muchos hombres que violaban a los hombres trans Diciéndole, hablándole pelotudeces Diciéndole, te, te hago mujer o te voy a hacer mujer no Muchas violaciones también que por ese motivo También muchas mujeres, muchos hombres trans Perdón, salían embarazados
1: Sí, sí, es muy terrible la verdad <risa> eh, Pero bueno, más allá de eso, gracias a Dios eh, <risa> Hay muchos varones trans y no binarios que conozco Que que eligen tener hijos y que eligen embarazarse y se embarazan y, y tienen hijos y son padres. Lo cual, la primera vez que vi una imagen de un varón trans eh, con una barba gigante dándole la teta a su bebé, me pareció tan extraño. <ríe> me encantó a la vez. Fue como, wow, esto es posible. tipo O sea, realmente eh, existe esta posibilidad y hay gente que lo hace y hay gente que lo elige y... Y es re loco, ¿no? Porque siempre nos enseñaron que las que te dan la vida, y qué sé yo, siempre es una mamá, ¿no? imagínate que quien te haya dado la vida sea tu papá. Y eh, nada, medio playero eh, Me parece claro. genial igual. A mí me re gustaría tener hijos algún día, pero no sé si me quiero embarazar. Así que bueno, lo dejaremos para, para cuando ver si, si se extingue
0: el mundo o no. Pero, qué sé yo. No, claro, si me quiero embarazar,
1: sea, ¿no? podría.
0: <risa> Claro, además también como lo dijo la China la semana pasada hay este relaciones o parejas de, de hombres trans con mujeres trans y se ve muchas veces que las mujeres trans embarazan a los hombres trans, como voy a decir, por propia voluntad, ellos quieren tener los hijos y la, la mujer sí. es la que da mamá el hombre es el que da mamantar la, 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 al hijo ¿no? es como voy a decir, medio loco para el hijo después más adelante dice mi madre, mi madre fue mi padre mi padre, no sé, medio loco dirá que mi, mi padre me dio a <risa> <risa> eh, Sí, creo cosas... que esos
1: hijos igual la van a tener más clara que todos nosotros, claro. creo que tal vez el resto no va a entender. <risa>
0: Claro, eso obviamente. Sí, también hay muchos varones
1: trans que, que son gays y que están con varones gays que tienen pene <ríe> y los embarazan.
0: Claro, claro, eso claro muy común, igual. Es en realidad. Sí, sí, es, es vida social y es vida de cada uno, ¿no? Pero bueno, sí, este. Pero es,
1: es, hay toda, a veces hay toda una violencia atrás, ¿no?
0: Eh, de parte de médicos y sí, que sé
1: yo, imagínate, tipo, que si estoy embarazado. Eh, Claro, sí, a veces eh, se sigue mucho la discriminación, sobre todo en ámbitos de lo que refiere a nuestra salud, ¿no? Porque la verdad, nuestra salud está muy ligada a veces a nuestra, bah, siempre, a nuestra corporalidad. Y el ser nuestra corporalidad, tipo, algo tan eh, polémico a veces, eh, por solo existir, ¿no? O sea, nuestra identidad en sí es polémica, es insoportable, la verdad. No puedes ir en ningún lado, menos con cosas que estén relacionadas a médicos, que todo el tiempo tienen que estar viendo qué onda tu cuerpo, eh, y vos teniendo que explicarle que tu cuerpo en realidad es porque vos naciste así y después hiciste esto y te sentís así y es como tedioso ¿no? tener que estar todo el tiempo exponiendo y explicando tu identidad a los demás para que puedan respetarte pero bueno, que, quiero creer que en algún momento esto ya lo van a saber todos eh, y después nada, con respecto al, al debate este, me parece importante para mí eh, nombrar a las mujeres cis eh, cuando hablamos del aborto porque, no sé, yo creo que al ser ellas, digamos, una de, de los grupos más mayoritarios y oprimidos por el patriarcado, eh, creo que eso está muy ligado a que el aborto sea ilegal, ¿no? Porque imagino que si los varones cis fueran los que se embarazan, tal vez el aborto no sería ilegal. <risa> lo que sí que no puede sonar medio extraño, pero lo que voy es que al ser las mujeres, digamos, siempre vistas como propiedad del hombre y que también es como eh, su hijo, también es el hijo del hombre que después nada va a trabajar, y qué sé yo, y, y el seguir reproduciendo el sistema y todo eso. La mujer eh, en realidad es como que siempre se le negó a decidir sobre, sobre su propio cuerpo y sobre la maternidad a lo largo de la historia. Por eso me parece importante nombrar a las mujeres con todo lo que tiene que ver con el aborto, aparte que son las que más abortan porque son las que en su mayoría tienen útero. Eh, y me parece importante nombrar que no solo... Eh, seguir sí, reclamando y haciendo escuchar que no solo las mujeres pueden llegar a quedar embarazadas, así podemos destruir esta idea que es errónea y que deja a un colectivo minoritario afuera como los los varones trans o, o las personas no binarias que, que pueden llegar a quedar embarazadas eh, pero bueno, aún así como que entiendo siempre por qué se, se habla de mujeres, ¿no? porque es toda una lucha que, que les afecta muchísimo y que por precisamente yo creo que el aborto es ilegal y muchísimas cosas tipo, para que para las mujeres, tipo, son ilegales o, o que se les dificulta el acceso, que pasan solo porque ellas son mujeres, como que si no fueran mujeres eh, no estaría pasándoles, eh, que está muy ligada a su opresión. Entonces para mí no está bueno pensar en solo hablar de personas gestantes, porque creo que hay toda una historia atrás eh, que, que estaríamos, digamos, como corriendo de foco cuando no es como una opresión hacia los cuerpos gestantes eh, en sí, sino que, esa presión nace de que la mayoría de las mujeres son las que tienen los cuerpos gestantes y ellas son eh, socialmente oprimidas por el patriarcado. Y después, bueno, las disidencias nos afectan de muchísimas otras maneras que también tenemos que empezar a poder eh, visibilizar y charlar y, y levantar, ¿no?, en un reclamo. Pero, nada, esto de, de borrar eh, algunas identidades como, a veces buscando algo más abarcativo, yo creo que a veces borra un poco la, la política, ¿no?, que, el patriarcado todo el tiempo está metiendo atrás de eso así que nada eso quería comentarlo nada
0: más claro bueno entonces vamos principalmente por el ESI ¿no? la educación sexual integral que es lo que estamos pidiendo para que la gente esté esté un poco tenga más un poco más de educación sexual ¿no? que es lo que es lo que lo importante en estos tiempos no para que como como dice el dicho de ustedes no de, la, de las que piden en la ley del aborto este educación sexual para para no embarazarse ¿cómo era a ver vos si me lo puedes decir ¿no? sí, para espera, espera. Educación
1: sexual para decidir anticonceptivos hormonal, aborto legal para no morir. Claramente el aborto se nota en esto, que es eh,
0: algo bastante una distancia,
1: ¿no? no es que ¿Mm? no os gusta abortar porque es divertido, es bastante peligroso de hecho. Eh, pero sí, yo creo que lo más importante es la educación sexual integral, porque digamos que con la educación se puede empezar a cambiar un poco el mundo eh, y que también a tratar que la educación sexual no es solo hablar sobre sexo, sino hablar sobre muchísimas otras cosas. Que no sé, habla también decía, sobre la identidad, sobre las orientaciones sexuales, sobre tantas cosas que, que si no tenemos esa información realmente vamos a poder ser libres de decidir lo que queremos hacer. Okay. Yo creo que no. Y, el punto ah. no va a avanzar, y creo que ¿no? es lo que
0: pasa. Sí. Claro. Sí. Así que nada. Bueno, bueno, gente, entonces este, nos vamos con algo de música y regresamos ya con la última parte del programa. La ya si contra la
1: pared. Y te quiero decir algo. Oh, 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 oh. No puedo esperar a que me beses otra vez Quiero más y más, más de lo que me diste ayer No sé cómo hablarte y no sé lo que Lo, 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 lo que quiero. Ahora, eh, nada, queríamos conmemorar una fecha de un hecho bastante trágico, que es el 26 de septiembre del 2014, eh, eh, fecha en la que fueron desaparecidos 43 jóvenes mexicanos estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa. Eh, bueno, fueron desaparecidos en el estado de Guerrero, eh, México, cuando se dirigían a una manifestación en la cual otros seis fueron asesinados fue el Estado, es la consigna que denuncia la complicidad estatal con los narcos en las desapariciones. Hasta el día de hoy seguimos reclamando por su aparición con vida. Eh, y bueno, investigando un poco más sobre el tema, hay muchos que hablan sobre una de las etapas más oscuras de la historia de México, ¿no? Eh, hubo bastantes eh, heridos, eh, hubo eh, gente que murió y 43 estudiantes que... Hasta el día de hoy no se sabe del todo dónde está su paradero y que se sigue esperando que aparezcan con vida, ¿no? Eh, imagínate, Dios mío, no puedo ni pensarlo. Cuando pasó yo me acuerdo que estaba estaba en la secundaria y estábamos todos muy asustados de repente, porque decimos guau, wow, o sea, pensamos que en que el día de hoy no podían desaparecer a los estudiantes y aparte a tantos. Todo el tiempo íbamos a marchas y jamás se nos hubiera ocurrido, no sé. Eh, que en un lugar <ríe> relativamente cerca del mundo, de Latinoamérica, podían eh, nada desaparecer estudiantes por estar reclamando por sus derechos. La verdad que es algo terrible. Eh, todos Bien. chicos jóvenes, y aparte de bastantes menores de edad. Así que bueno, repudiando esto, pidiendo a que aparezcan con vida y, y recalcando que esto es este terrorismo a estado y que no tiene que seguir pasando. Eh, pero bueno, Soya, vos ahora tenías una noticia para traernos
0: Claro este es impunidad eso esperemos que, que aparezcan con vida estos chicos que lamentablemente no creo porque lo mismo pasó en perú en un tiempo me parece que hace años en la época de, de fujimori también desaparecieron muchos este eh, estudiantes también en ese tiempo que nunca más aparecieron o me parece que aparecieron en un descampado todos enterrados en un cementerio provisorio es una la verdad es horrible eso pero son sistemas políticos este siniestros no pero bueno esperemos que, que se recuperen esta gente y bueno. Sí, hablando de otro tema, el tema que hablamos en el índice, no, el, el tema, un tema muy delicado que es acerca de, de nuestra colectividad, de las chicas trans que terminan en los servicios penitenciarios, no, de su situación en esas, en esas penitenciarías, porque hay muchas chicas que, que la pasan muy mal en esos sitios penitenciarios. Hubo una nota que hicieron este, varios, varios sitios de, de, de nuestra LGBTIQ. Que quiero leer uno, uno, unos párrafos que, que dice. Miren, vamos a ver. Dice: Todas las personas, ay, para que se me listo, todas las personas en prisión son vulnerables por la sobrepoblación, la mala alimentación, el déficit en salud y los malos tratos entre internos y de parte de los agentes, agentes penitenciarios. Pero hay un grupo que sufre una mayor violación a sus derechos: las mujeres trans un informe internacional que se acaba de publicar, hizo una radiografía de ese grupo en toda América Latina. Las mujeres trans están sobre representadas en las, en las prisiones comparadas con otros grupos y son mucho más propensas a sufrir abusos y violencia tras las rejas que otras poblaciones. Además de los retos que el encarcelamiento impone a las personas privadas de la libertad, las mujeres trans presentan desafíos relacionados con el alojamiento, su identificación, las requisas, el acceso a servicios médicos, la privacidad, las visitas conyugales, entre otros. El informe destaca que la violación de los derechos de las mujeres trans comienza con la falta de leyes protectoras que garanticen su condición de género. Eh, de los 20 países analizados, solo Argentina tiene todos los estándares. La Constitución Nacional incluye el principio de igualdad, tiene ley antidiscriminación, Ley Nacional contra la Violencia a las Mujeres, Ley Nacional sobre Identidad de Género, las personas trans pueden cambiar su identidad de género y hay normas para su alojamiento. Acá, no en Argentina, es un orgullo la verdad. Eh, un informe internacional reveló la vulnerabilidad de las mujeres trans en prisión. Eh, fue realizado por, or por organizaciones de América Latina y destaca las violaciones de género y derechos humanos en las cárceles. Argentina es el único país de la región que tiene todos los estándares legales. Por la falta de un espacio que garantice su identidad de género, las mujeres trans tienen dificultades para acceder a educación, capacitación, recreación, empleo. Eh, y por la falta de un espacio que garantice su identidad de género, las mujeres trans tienen dificultades para acceder a educación, capacitación, recreación y empleo. ¿no? Que lo, lo repito. Eh, en la mayoría de los casos, la, las chicas trans son alojadas en cárceles para hombres, como ocurre en Bolivia y en Dura, por ejemplo, lo cual viola sus derechos de identidad e incrementa el riesgo de violación Sexual, no. La Argentina vuelve a diferenciarse de estos países porque acá las mujeres trans por su identidad de género tienen el derecho de, de ingresar a una, a una penitenciaría de mujeres. ¿no? Eh, en nuestro país se explica el informe, en algunas provincias existen espacios de alojamiento exclusivos para mujeres trans, mientras que en otras regiones del país deben convivir con imputados y condenados por delitos contra la integridad sexual. Eh, en el sistema federal las trans son alojadas en cárceles de mujeres si bien esta medida parecería estar acorde a la normativa vigente, continúan presentándose dificultades para el efectivo cumplimiento de la ley de identidad de género, las instituciones del sistema judicial no respetan el derecho a la consulta sobre el alojamiento de las personas, así como tampoco acerca del género autopercibido lo cual produce clasificaciones discrecionales, ¿no? Es horrible la verdad esto, la verdad que este es un orgullo también para vivir en un país tan tan este tan bueno, ¿no? no sé no sé qué palabra decir con Argentina es un orgullo vivir en este país que tiene tanta, tan, 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 tanto amor por la bueno, no sé si amor, bueno, pero por lo menos más tolerancia hacia nuestra gente, ¿no? Hasta nuestra colectividad tenemos el derecho a identidad de género. En otros países me parece que en Perú también es igual, eh, que las las chicas trans no entran a los, a los, a los penitenciarias de mujeres, entran a las penitenciarias de hombres. Y si acá, este por ejemplo, la otra vez me mandó este, una nota a Alejandra, nuestra productora, que había una chica este trans que había estado detenida y que le tuvieron que dar este prisión domiciliaria porque estaba siendo muy subajada en la cárcel de mujeres. Porque no solamente la pasan mal en la cárcel de hombres, sino también en la cárcel de mujeres por la identidad de género que tenemos. no ¿Cuántas veces nosotras, las yo misma me digo, cuántas veces mujeres nos han faltado el respeto, nos han querido pegar... Este, sintiéndose más este, La otra vez justamente hablamos viste de, de un caso de tres mujeres que golpearon a una chica trans Hasta hasta llevarla al hospital este, eh, Por intolerancia O por, por discriminación no eh, Bueno, este, no sé Fran, vos qué querés opinar acerca de esto
1: Lo que venías contando me parece Que, que la violencia institucional Se refleja en todas las instituciones ¿no? A las que tiene poder el, el Estado no Tanto sean las cárceles Como en el sistema educativo Como eh, el, la, en los trabajos públicos eh, todo lo que tiene al alcance el Estado digamos está, está regido por no sé cualquier institución incluso también las privadas por lo que el Estado decía eh, más o menos cuáles van a ser nuestros derechos o no, en ese sentido me parece destacable que la Argentina tenga la ley anti género la ley antidiscriminación la ley por el derecho a la mujer el, o sea que que son unas herramientas que, que hay que usar que no que claramente no terminan con la discriminación pero la verdad es que, no sé, poder ser una mujer trans y estar en una cárcel de mujeres es muy diferente de, de ser una mujer trans y estar encima eh, rodeada de tipos. O sea, creo que no hay. Eh, no sé. Me, o sea, a mí me daría mucho miedo.
0: <risa> eh, eh, Aparte
1: porque son que, bueno, por...
0: Algunos lo mezclan con violadores, con, con, este, con, 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 con asesinos. Es distinto. Sí, pues, señor, vos vos podéis decir sí, que no es lo sí, mismo. mismo. Perdón
1: también abusan de todo eso es como que no no sé una vez, me acuerdo que estaba leyendo una chica trans que dijo que, que había sufrido un abuso y que fue a un hospital eh, y que el médico le dijo como bueno, te tenés que hacer este estudio pero sale esto pero bueno, hay otra forma si querés como insinuándole que no sé, que tengas sexo con él para pagar el estudio médico y llegó, claro, tipo esta gente está re acostumbrada a abusar tipo, desde la institución eh, porque sabe la cantidad de derechos que a los que no accedemos, eh, así que nada, me parece como muy, muy terrible y esto que decís de las mujeres eh, que no son trans, <ríe> que a veces también se sienten atacadas, tipo, porque existan, básicamente, claro. eh, son las trans, es una lástima, <ríe> es una lástima que no puedan ver que que son mujeres o que existan mujeres trans, no sé, que ellas sean menos mujeres o que no tenga nada que ver, que no es un ataque hacia su persona, la verdad es que me da bastante pena que no que no las vean como hermanas eh, y que nieguen todo el tiempo la identidad de los demás, eh. pero bueno, también creo que es parte de la transfobia y que claramente no son solo los hombres sino que es eh, el sistema en sí, ¿no? Es, es la transfobia que atrás a través de las distintas personas sean hombres, sean mujeres, eh, nada, nos oprimen nos discriminan, nos matan nos violan y, bueno, cometen cualquier violación a nuestros derechos que, que tenemos. Eh, y bueno, lo de las cárceles me preocupa muchísimo en los otros países cómo será. Pero bueno, incluso acá en Argentina, ya por el hacinamiento, por la mala comida, por las mismas, eh, digamos, peleas o, o el mismo ambiente hostil que a veces hay adentro, eh, ya no están cubiertos muchísimos derechos. Me parece que hay que trabajar un montón en eso. Eh, y bueno, y que en cualquier lugar tienen que dejarnos acceder a nuestra identidad, por así decirlo, libremente, como cualquier persona, básicamente. Eh, porque bueno, es eso, en el fondo somos personas y lo único que queremos es eh, poder vivir eh, nuestra identidad como, no sé, felices, <ríe> como lo hacen eh, el resto. Y que de hecho lo hacemos, yo creo que, que si no fuera trans eh, sería muy infeliz, así que nada... Eh, claro. Y bueno, con estas noticias institucionales, eh, nada, me enteré una buena noticia que es eh, que hubo una resolución desde el rectorado de la UBA que, que ahora para, eh, para cambiar el título no necesitas sí o sí rectificar tus datos del DNI, lo cual va a poder hacer que muchísimas personas que tal vez no pudieron todavía acceder al derecho a cambiar el DNI aún así se puedan recibir con su nombre autopercibido, que eh, nada, estábamos hablando... Que, que sí, que, que bueno, y, y bueno, ocho años después de la ley de identidad de género <ríe> están permitiendo esto. Pero bueno, eh, por suerte ahora ya digamos que es completamente legal eh, y que no solo te puedes cambiar el nombre de la carrera, sino que te puedes recibir. Eh, también teniendo en cuenta ¿no? que hay mucha gente que, que es extranjera y que una no estudiara la facultad y que en sus países eh, tal vez no existe la ley de identidad de género y tal vez no pueden cambiar sus documentos. Eh, así que nada, es como una muy buena noticia y que espero que se extienda. A todos los ámbitos institucionales, educativos, eh, no sé, y a cualquier lugar, en realidad, porque, bueno, es un derecho humano,
0: <ríe> básicamente. Un buen ejemplo también, ¿no? Bueno, esperemos que se extienda, como vos decís, también esto de la identidad de género y de las cárceles, porque... Este, no es lo mismo estar es encerrada con hombres asesinos y violadores que con mujeres, ¿no? Que son un poquito, dentro de todo, un poquito más pacíficas, ¿no? Pero bueno, llegamos al final de este programa, Frank, hoy día la china nos abandonó, bueno, la próxima semana nos se explicará porque no está presente. Quiero contarte, Frank, que estoy invitada para el programa de hoy de Pa' Qué Me Invitan si saben cómo me pongo, que sale hoy después de nosotros, en un ratito a las 5 de la tarde estoy ahí, las chicas me invitaron gentilmente, hace rato me vienen invitando, pero no, no tuve tiempo, vos estuviste Ahí, Fran, ¿no? Sí, sí, son un
1: amor, las amo. Eh, Escuchen su programa, está muy bueno.
0: Sí, sí, sí ahí voy, ahí, ahí estaré presente con las chicas. Bueno, así no nos
1: dejan mal.
0: Si <risa> <risa> querés mandar saludos, Fran.
1: Eh, si le quieren mandar un saludo a, a Sol y a Cami, que no sé si me están escuchando, pero escuché el programa de la semana pasada y eso me da, me da esperanza. Y. Y nada, sorte con, con su sorteo de aritos. <ríe> eh, ya está, esos son todos mis saludos de esta semana. Vos tenés saludos. Algo saludos allá?
0: para ella, saludos para ella. Yo, como siempre, voy a saludar a mi, a mis fieles oyentes, porque siempre me escuchan todas las semanas así que no puedo faltar con sus saludos, porque si no me dejan de escuchar, ¿eh? Así que, bueno, saludos para <ríe> mi mamita, como siempre, mi papito, mi hermana Vanessa, eh, mis hermanas las mellis. Eh, para Mirta, que también me contó que Mirta me escucha, mi mamita putativa este para Katy eh, las chicas de, de ahí de Valle toda la gente de Valle este bueno, para mi tía Mari la guapísima para Gonzalo, toda mi gente linda de Perú, la gente linda de Argentina muchas gracias a Mica por la edición Alejandra por la producción gente linda, esto fue transportada. ah y saludo para la China también, chinita, por favor la otra semana te esperamos acá, no sé qué te pasó, pero bueno gente, <risa> esto Traía. fue día nos vemos la próxima semana y que tengan muy muy linda semana!